0: en el discurso. Escúchanos hablar de género, feminismo y cultura pop.
1: Voces propias, una producción de Abrazo Grupal.
0: Hola a todas las personas que nos escuchan una semana más en este podcast y para quienes nos están escuchando por primera vez, pues bienvenidas. Esperamos que se encuentren muy muy bien y como saben, Siempre estoy acompañada de la fabulosa América. ¿Cómo estás, Amé?
1: Hola, Lara, muy bien. Muy contenta de estar una semana más aquí con ustedes. Gracias por escucharnos una semana más. Y hoy les tenemos como cada 15 días una invitada muy fabulosa. Ella es Jimena Toledo, ¡Eh!
2: que, bueno, ella, hola,
1: es creadora de contenido para Maybe que es una marca de pues de juguetes sexuales, pero lo interesante de pues de todo lo que hace Jimena es que aparte de como de crear una estrategia para vender esto, ayudan mucho en cuanto a la educación sexual, a descubrir nuestros nuestras cuerpos, nuestros cuerpos, el cuerpo de las personas y es algo muy interesante porque precisamente como ustedes saben donde vivimos es un tema como muy tabú, que nadie habla Incluso comprar o usar juguetes sexuales es así como, wow, y más cuando se trata de una mujer. Entonces decidimos invitar a Jimena para que nos abra el panorama. Hola Jimena, ¿cómo estás?
2: Hola, hola, muy bien, muchas gracias por invitarme.
0: Gracias a ti por estar, la verdad estamos muy muy felices y emocionados de tenerte aquí. No sé si nos puedes contar un poco sobre ti, sobre lo que haces en Maybe, eh, cómo llegas a trabajar ahí y qué
2: cosas haces ¿no? dentro de esta plataforma. Claro que sí, pues bueno, hola, yo soy Jimena, este, en Maybe yo llegué exactamente en marzo del año pasado, ya voy para un año ahí en la empresa, este, y bueno, Maybe nace como con esta necesidad de, de, de autoexplorarnos, ¿no? o sea, la sexualidad como mencionan es, es un tabú, todavía actualmente, este, a pesar de tanto activismo y de tantas luchas y revoluciones por la cuerpa, por el cuerpo, por tantas cosas, sigue siendo un tabú, y pues yo en Maybe literalmente me dedico a la parte de, de diseño del contenido, este, junto con otras áreas como es contenido y marketing y pues los sexólogos y sexólogas. Y aparte pues también soy, soy la host del, de la empresa, ¿no? Videos, este, educación sexual y un mini podcast que tenemos. Ay, Suena súper sí. padre, la verdad. Sí, eh, y es que precisamente
0: una de las cosas que más me llama la atención de su plataforma es que están las llamadas Maybe Talks, ¿no? Uh -huh. Que son un espacio de acompañamiento informativo que te ayuda como a conocer o, o resolver tus dudas sobre el sexo. Algo que me encanta y rescato muchísimo es que de verdad su plataforma humaniza esta capacidad de, de sentir placer, ¿no? Que es algo padrísimo. Sí, y sí, si claro. No sí. Eh, ¿Ibas a decir algo, Jimé? No, adelante, uh -huh. adelante. Ah, ok. Y si nos enfocamos al placer femenino, pues, híjole, nos topamos con, con esta parte de, de nuestra sexualidad que fue socialmente moldeada de una manera muy estricta, ¿no? Si sí, sí, piensan, sí, La educación sexual en México se vincula con el rol de ser madre, ¿no? Con quedar no embarazada y con los anticonceptivos. Y ya, o sea, no pasamos de ahí. Hablamos muy poco sobre el placer y entre nosotras no es muy común que se hable del placer, ¿no? Eh, yo supongo que en Maybe hay un equipo muy preparado sobre estos temas pero sí me da curiosidad, Jimé, cuál es su forma de trabajo o cuál es su estrategia para brindar una mejor educación sexual
2: y que su plataforma sea vista como un espacio seguro. Pues chécate, te digo, o sea, maybe nace como con esta ondita de la sexualidad. Literalmente, este maybe está descrita como una plataforma, un movimiento, una revolución de salud, bienestar y educación sexual, ¿no? Obviamente, si es un equipo muy grande, no solamente estoy yo. Este es un equipo tanto de la parte comercial que pues al fin y al cabo sí no, te digo, tenemos la, la, la plataforma de educación sexual con venta de juguetes sexuales de, para el autorotismo y la masturbación, este, pero somos un equipo muy grande, muy muy grande, está eh, comercial, ventas, contenido, eh, sexólogas y sexólogos, marketing, que campañas, bla bla bla, ¿no? O sea, sí, sí somos un equipo muy muy grande porque como mencionas, en México... Este, desgraciadamente, y no solamente en México, yo considero que en todo el mundo el, el rol como mujer, como persona con vulva, únicamente es pues, la reproducción, ¿no? O sea, es lo único para lo que fuimos hechas y ya, nos chingamos, y ahí quedamos, ¿no? Pero cuando en realidad no, o sea, el cuerpo, el cuerpo y la cuerpa de cualquier género, cualquier sexo, cualquier expresión o identidad, también estamos destinados al placer y es lo que Maybe, este, como plataforma, queremos que todos sepan y se enteren, desmitificar temas, hablar de esas cosas que tal vez nuestros papás, nuestras mamás, nunca nos quisieron decir por pena, que tampoco hay que culparlos, ¿no? Sino, imagínense, como traer cierta carga generacional de que es un tema del cual no se habla, y ahorita, en, en, en estas épocas contemporáneas que... Los jóvenes, digamos, jóvenes prematuros, o sea, chavitos, chavitas de 13, 12 años, pues ya se están, o sea, ya se están involucrando como en la parte sexual y, y no existe la información correcta, ¿no? O sea, no existe una información responsable o, 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 o de calidad este para, para, para tener estos temas como de la mano y, y saber qué estamos haciendo correctamente. Porque información hay demasiada, hay mil cantidad de información en internet, pero no siempre es la correcta. Y es a donde maybe nosotros nos enfocamos, a compartir en una plataforma digital este, la información correcta y de calidad sobre nuestro cuerpo y cuerpo.
1: Claro, la verdad es que a mí me parece súper valioso porque un día platicando con amigos decíamos de que es que porque a los hombres les da una edad de dibujar penes en todas partes y a las mujeres no nos da por andar dibujando vulvas, ¿no? Uh -huh. Y pensábamos, pues es que a los hombres se les invita, o sea, incluso se les obliga a explorar esta sexualidad, ¿no? Y nunca falta el tío que es de que, ay, cuando cumplas 18 te voy a llevar al table y así, porque es lo máximo que puede hacer un hombre, ¿no? Como explorar su sexualidad. Y ponle tú que sí, ok, y que se den placer de las que se masturben y así, pero es algo que muchas veces es un tema solo de hombres y entonces el placer femenino queda totalmente en la sombra. O sea, yo les puedo confesar que yo a los como 14, una vez jugando nunca nunca, descubrí que la mujer se podía masturbar. Yo pensaba que solo el hombre podía, o sea, que solo se podía con el órgano sexual masculino. Y una amiga dijo de que no, pues yo nunca, nunca me he masturbado. O sea, por mi mente pasó de que ¿cómo? O sea, eso se puede... O sea, a mí me pareció increíble porque hay una gran desinformación y pienso en la educación sexual que recibí yo. O sea, a mí me explicaron con, con dibujos y una presentación de PowerPoint de cinco diapositivas que eran los sueños húmedos, pero no me explicaron cómo darme placer. O sea, eso está muy cabrón porque nuestro placer, nuestro deseo, eh, las ganas de descubrirnos, descubrir nuestra cuerpa está totalmente, pues, en las sombras, ¿no? Prácticamente la información es, pues, muy limitada.
2: Sí, 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 completamente, sobre todo porque, bueno, aquí en México, ¿no?, que es de donde somos nosotras y de donde es la plataforma, aquí en México, literalmente desde que vamos a la escuela, no sé, en primaria, ¿no?, empezamos como a tener esta, esta como introducción a la sexualidad, pero todo, todo, todo siempre es en el no te embaraces, en el coito, ¿no? En el no te embaraces, es malo tener un hijo a, a temprana edad, eh, enfermedades de transmisión sexual, todo por el coito, todo por la penetración, y bla, 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 bla y se habla de la masturbación, incluso es un tema tabú hasta que te da pena y te da risa, ¿no? O sea, como el no manches, dejarla en su, su pajarito, ¿no? Y, y, y toda esta onda, porque todo siempre está destinado... Eh, desgraciadamente al, al, al placer del pene no o al sea, placer del falo y de, de la autoexploración del niño en una corta, una, o sea, una temprana edad, pero nunca está destinado como al, al placer en general, ¿no? O sea, el, el descubrimiento del clítoris como tal que está como todo este mame en redes sociales de que ¿dónde está? Pues sí, básicamente sí. es nuevo, o sea, básicamente es nuevo. Antes pensábamos, la gente pensaba, la sociedad pensaba que para lo único que servíamos nosotras era para la reproducción, que también se me hace maravilloso eso, es, es magnífico el saber que, que podemos dar vida pero pues también está el clítoris, ¿no? Y el clítoris tiene más de 8.000 terminaciones nerviosas, el cual únicamente se definen al placer y se dedican al placer. Entonces, si tenemos este órgano tan maravilloso, fabuloso, ex exquisito, que se dedica únicamente al placer, ¿por qué no explorarlo? ¿Por qué no autoexplorarlo y tener una, una información pues, pues, responsable de cómo hacerlo, no? Estoy totalmente de acuerdo con esto. Eh, y precisamente preguntaba lo anterior,
0: porque yo también pienso que nuestra salud sexual muchas veces se ve como adorno, no sé decirlo, o sea, en vez de verse como algo que es parte de nuestras vidas. Y, y claro, esto implica desde una parte de autoconocimiento, como ustedes bien decían, hasta saber cómo darte placer tanto a ti misma como a tu pareja o parejas sexuales, ¿no? Eh, pero la realidad es que muchas veces no nos sentimos libres en nuestra pues, propia sexualidad porque no nos sentimos seguras y aunque tenemos un juicio eh, pues propio a veces es muy duro ¿no? o muy fuerte entonces siento que el, el auto juzgarnos eh, es algo muy ay no sé pues sí muy duro ¿no? dejamos pasar experiencias que nos pueden brindar mucho placer o en el peor de los casos ni siquiera conocer el que te gusta, eso se me hace súper fuerte ¿no? entonces ustedes no sé qué piensen que necesitamos para que estos obstáculos como la pena o la autocensura se vayan derribando poco a poco, ¿no? Porque creo que es un problema.
2: Sí, 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 completamente. Este, como mencionas, o sea, el, el conocernos de esta parte como de la autoestima, pues yo lo veo como, como engranes, ¿no? De la censura. O sea, tenemos la parte social de los estereotipos del cuerpo, que tal vez eso nos puede limitar a conocernos un poquito mejor, tal vez en pareja. Y nos da pena el cuerpo, nos da pena como el conocernos y luego está el engrane como de, de la censura del cuerpo también, ¿no? Como el cómo yo mujer, como yo persona con vulva me voy a tocar. Y luego está esta parte del coitocentrismo, ¿no? Y cómo únicamente se, se le aplaude a, a la persona que ya cogió con, con su güey o con su morra, ¿no? Y no hay nada más, y solamente se le da el aplauso a eso. Y están como todas, y, y luego, perdón, y falta el engrane de la educación sexual, ¿no? De que toda esta información es completamente inválida si no tenemos una, una parte, o sea, como un sustento, un argumento de educación sexual, aunque sea propia o de, como de propia investigación. Entonces, sí, o sea, la parte de, de la autoestima, como que yo la veo un poquito más enfocada como un, un inconsciente colectivo de que, este, buscamos como cierta exploración pero la información que está no es la correcta y nos censuramos y nos podemos sentir mal al respecto. Porque pensamos, ocularmente la única información que ahorita hay, pues, en los medios, en internet, en películas, en porno, en, en lo que sea, es una, ¿no? Solamente hay una verdad absoluta y, y conocer que tal vez no nos gusta ciertas cosas como a mi amiga si le gusta o que no manches, es que yo siento bien rico por acá, pero me siento muy extraña porque nadie más lo hace más que yo, no me siento con la confianza de hablarlo porque para mí se me hace muy extraña porque me han enseñado que la única forma en la que puedo sentir placer es escogiendo con un güey y yo me estoy tocando y me siento bien y no lo puedo hablar y bla, 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 bla. Pues obviamente sí es como, como un trip de culpa, ¿no? Cuando no debería de ser así, cuando hay miles de millones de maneras de sentir placer, sexualidad, no hay una, hay muchísimas maneras de sentir y pues sí, ¿no? Como mencionas, o sea, es de, de una autoestima que incluso nos podemos sentir un poquito mal si no exploramos la sexualidad, como nos dicen que tenemos que hacerlo en una, en una cultura del porno, por así decirlo. Sí,
1: claro, totalmente. Es, hay una autora sí, que. Sí, se... Eso es el porno. ¿sí? Oh, sí. Es hay una autora que se llama Luciana Pequer, que es argentina, y habla de que en sí el deseo y el placer lo tenemos castigado como mujeres. Y entonces no se nos invita a descubrirnos, no se nos invita a tener relaciones sexuales libremente con quien queramos, como queramos, cuando queramos. Al contrario, lo tenemos tan castigado que incluso nosotras nos castigamos a nosotras mismas cuando pretendemos explorarlo o platicarlo cualquier cosa y es un tema, siento yo, muy delicado porque entonces nos deja en nosotras como con muy pocas herramientas de descubrirnos. O sea, si tienes, imagínate, tienes un órgano para brindarte placer, o sea, solo para, prácticamente solo para eso y no sabes, no sabes dónde está porque nunca nadie te dijo y nunca, incluso nadie te invitó a que lo descubrieras. Nadie te habló de eso, creo que es un trip muy, no sé, muy loco y también muy triste porque es una vergüenza aprendida incluso por el patriarcado. Es algo que nos enseñan pues desde muy pequeñas que se, que se tiene que ver como castigo, ¿no? Y entonces si tú te tocaste eres mala porque yo tengo amigas que se han ido incluso hasta confesar con el padre. Y yo no sé quién habrá sido este padre, pero a una amiga le dijo de que eso es normal, eso es perfectamente normal. Síguelo haciendo, o sea, de que no la castigó ni nada. Y yo, Ay, qué, ¡Qué buen encuentro! Porque... Estoy segura de que hubo muchas otras que fue como, no, ¿por qué? Eso es pecado. Sí, claro. O sea, qué suerte, la verdad. Pero sí ir desmitificando esto, creo que es muy importante, más como mujeres, porque a nosotras no se nos invita al placer. Incluso se nos, por ejemplo, nuestra, ahora sí que nuestra condición como mujeres es que nosotras solo des empezamos la sexualidad hasta que somos penetradas. Eso está muy cabrón, porque entonces toda nuestra sexualidad, todo nuestro placer gira alrededor de un pene. Está horrible.
2: Sí, 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 es espantoso. Y, y como te mencionas, es, es como, son tantos engranes que, que construyen esta como falsa sexualidad, ¿no? Este, en, en, me acuerdo que un día en la empresa, buscando como frases para contenido y así, un, un compañero comentó, el, aprender, a, aprender a tener relaciones sexuales viendo porno es como aprender a manejar viendo rápido y furioso no O sea, así no claro, se sí. hace. ¿eh? O sea, no o sea, hablando de una relación en pareja, ¿no? De un encuentro íntimo sexual en pareja, ya sea homosexual, heterosexual, como tú quieras, en orgías, en tríos, como a ti se te antoja descubrir la sexualidad, o sea, no es, no es porno, ¿sabes? O sea, no, no todo siempre es la penetración, no todo siempre es blowjobs, no todo siempre es gritos y squirt y fluidos a todos lados, ¿no? O sea, hay más allá que, que, o sea, de la sexualidad, ¿no? Me acuerdo que platicando con mis amigas, este, me decían así como de, güey, es que, ¿cómo no? O sea, es que tengo un novio que, o sea, me gusta mucho y llevo muchísimo tiempo con él y me encanta y todo, pero, güey, coge horrible, güey. O sea, coge horrible. Y yo así de que, ah, ok, pues, válido, ¿no? Está bien, eh, pero, pues, le has dicho que te gusta. Y me dice, ¿cómo, güey? Y yo, pues, sí, o sea, pues, te has tocado para saber qué te gusta. Y la otra no, o sea, pegó el grito como de cómo crees, cómo me voy a tocar, eso es pésimo, no sé qué. Y también ahí viene la parte de la masturbación el, el autorotismo, ¿no? O sea, uh -huh. si queremos transmutar una parte de pareja, ¿cómo le puedes decir a tu pareja qué es lo que te gusta y qué no? Si tú ni siquiera has descubierto esta parte de qué es lo que te gusta y qué es lo que no te gusta, ¿no? O sea, porque el, el, la masturbación... Sí, viene como todo este pedo de tabú de que las mujeres no lo podemos hacer, pero ya descartando y se da porque claro que lo podemos hacer, claro que nos podemos tocar claro que podemos sentir placer también es maravilloso cuando, cuando encontramos este punto orgásmico ¿no? y, y sobre todo uno misma que dices no manches, acabo de sentir riquísimo y lo hice yo sola, uh, no necesito un falo qué maravilla, ¿no? Y, y es muy padre porque muchas de las prácticas que por ejemplo nosotros recomendamos es también dejar un poquito la parte coitocentrista de lado el cual es, o sea, el coitocentrismo como tal se define a que todo el sexo, toda la sexualidad se define y se concluye en el momento que hay penetración. Entonces, uh -huh. dentro de no, o sea, nosotros invitamos a, a la gente, ¿no? a, a todo el mundo, a que, a que dejen un poquito de lado el coitocentrismo. No porque sea malo, claro que también una, una buena penetración, una buena acogida, pues, se aplaude. Pero, pero sino también de, destinar el, el, el placer y el erotismo, el autoerotismo en zonas erógenas, en zonas de tu cuerpo que, que tal vez no sabías que sentías rico, ¿no? O sea, el órgano sexual más grande de zona erógena, perdón, es, es la piel. O sea, la piel es, es todo lo que te cubre y puedes sentir rico en toda tu piel y tócate acá y tócate acá. Si compras un vibrador no llegues luego, luego a la penetración, ¿no? O sea siente toda tu vulva, conoce tus labios externos, tus labios internos, tu clítoris, ¿no? O sea, tú juega con tu cuerpo antes de llegar a la penetración, que, es talve, que, tam que también es algo que siempre nos han dicho que tenemos que llegar a hacer. O sea, luego, lo luego, que te metan algo y ya, la virginidad, ¿no? Que también es otro tema súper espantoso. Súper sí. <risas> horrible. Sí, no. Pero, pero sí, o sea, todo, o sea, el chiste de la sexualidad es, es conocerse a uno mismo, ¿no? O sea, es es saber qué nos gusta, dónde no nos gusta, dónde sí nos gusta, qué es lo que queremos que mi pareja haga y, y, y comunicación con uno mismo. O sea, saber que, que también el, el masturbarse es un momento como, digamos, zen, un momento como muy holístico que puedes tener contigo misma y, es, y es, mar, es maravilloso y no debería por qué ser tabú.
0: Sí, aparte como que me da mucha risa como... Es que son mitos, ¿no? De alguna u otra manera eh, que... Pues sí, que están en la práctica sexual. Eh, esto que dices del coitocentrismo es como súper cierto. Yo también pienso en que, pues la gente como que piensa que aparentemente solo con la penetración tienes orgasmos, y es como de... Mm. Uh -huh. y, y, y pues no, o sea, la mayor parte de las mujeres necesitamos estimulación en otras zonas, ¿no? Está, por ejemplo, conocido foreplay, o... Pues sí, antes como de llegar pues digamos a, a excitarte y a tener un orgasmo ¿no? o sea la estimulación es muy diferente y viene de muchas formas y creo que es bien importante esta parte de conocerte eh, otra cosa que también he escuchado así como de, de mitos que me gustaría como poner en la mesa es que he escuchado que por ejemplo la calidad del orgasmo depende de la duración del sexo no sé ustedes qué piensan de esto
2: <risa> <risa> <Sí>. <risa> Dios santo es todo un trip, ¿eh? Porque fíjate que el coitocentrismo como tal, o sea, bueno, así, las cosas como son, ¿no? O sea, nuestra sexualidad como mujeres, este, tanto como somos destinadas únicamente a la reproducción, pensamos que el único modo en que podemos tener placer privilegiadamente a nosotras, como en, en esta cultura no mexicana, es a través del sexo, ¿no? Y como ya te dimos placer, bueno, pues ya te toca también embarazarte, ¿no? Y te chingaste. Este... Y, nos, y un, únicamente nos hablan de, de una relación sexual terminada y concluida en la penetración. Pero el coitocentrismo uh -huh. no solamente habla como de esa parte, sino como de, de toda la conversación y del contexto que puede llegar a tener el coito. Por ejemplo, sales con un güey, ¿no? Te hicieron un match en Bombo, hicieron un match en Tinder, o no sé, o era amigo de una amiga tuya y te lo presentaron, no sé, salen a cotorrear un día a un café, se la pasan poca madre, chido. Vas con tus amigas el día siguiente y les cuentas, ¿no? De que, no manches, salí con este dude y está padrísimo y no sé qué. Y viene la pregunta, güey, ¿cogieron? No, güey, solamente, pues, cotorreamos. Ay, no, güey, no mames, te lo hubieras cogido, ¿no? Y es como de, dude, o sea, ¿y el beso qué? Tal vez sí se besaron, ¿y el beso qué? ¿No? ¿O el faje qué? ¿O, o la plática qué, dude, no? Porque todo siempre lo destinamos a que una relación sexual... Porque una plática también puede llegar a ser una relación sexual sin, sin, sin necesitar de los genitales. No está concluida si no, cogemos, si no hay una penetración, ¿no? Y luego también está esta parte de que es un pedo como también autoritario, patriarca, ¿no? El plan de que yo te lo meto porque yo tengo este poder de penetrarte y darte este, esta como, este poder de reproducción y bla bla, 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 bla. O sea, es un trip medio... Medio complicado, y también con este tabú que mencionas, o este mito de que únicamente las mujeres podemos tener un orgasmo durante la penetración, o que el orgasmo se, de, se define si es un buen orgasmo, dependiendo cuánto dura el sexo, ¿no? Eso es una tontería. Sí. <risa> Honestamente sí. es una tontería. O sea, <risa> eh, el, el orgasmo es uno eh, en personas con vulva, ¿no? En mujeres solamente es uno. Es un orgasmo y no importa de dónde venga. Como tal, es un, sí es un tabú de que existe esta onda del orgasmo vaginal. Aquí va un dato importante que lo aprendí aquí en Maybe gracias a, al equipo de sexualidad dentro de la empresa, el cual es dos de cada diez mujeres, bueno, 2 de cada diez personas con vulva pueden tener un orgasmo durante la penetración vaginal. O sea, mm, casi no nadie, uh -huh, <ríe> casi sí. nadie, ¿no? no <ríe> claro que podemos tener un orgasmo durante la penetración, claro que sí, pero siempre como si haces como un poquito como de back o como que te pones a pensar cómo fue ese orgasmo, la mayoría de las veces siempre es con una estimulación externa, o sea, en el clítoris, ¿no? El clítoris uh -huh. es el que nos permite tener un poquito más de orgasmos porque no manchen, o sea, es un órgano de ocho, más de 8000 terminaciones nerviosas, no manchen. O sea, es una cosita tan chiquitita que está escondida que únicamente sale cuando la vulva está dilatada o cuando estamos excitadas es chiquitita, o sea, es del tamaño, yo creo que, o sea, lo que sale más bien, ¿no? Es, es del tamaño de, de la uña pequeña de nuestra mano, o sea, es muy pequeñita lo que sale, porque en realidad internamente es muy, muy, es muy grande, y, y cuando se dilata, sale y dice así como de, hola, ya estoy lista para la estimulación, tócame, ¿no? O sea, hazme sentir poca madre, así <ríe> si quiero que grites, y, y, y yeah. únicamente lo destinamos, así, literal, y únicamente destinamos nuestro placer en la penetración, cuando no manches, no, por eso, cuando yo comento esto con mis amigas, me dicen así de que no, güey, no mames, o sea, a mí mi güey sí me hace de que gritar cañón, yo sí sentí un orgasmo y la chinga es como de, güey, completamente válido, ¿no? Tampoco te estoy diciendo que, que sí. no puedas, ¿no? O sea, sí. en realidad hay muchas, hay muchos modos de sentir placer, biológicamente también, somos completamente seres distintos, a pesar de que nosotras tres tenemos vulva y nos podemos identificar como mujer, o sea, no manches, o sea, cada, cada una de nosotros podemos sentir el placer completamente distinto, pero hay ciertas posiciones, digamos, en, en una parte de, de penetración de, de coito que nos pueden llegar a sentir un poquito más de placer que otras, ¿no? Como puede ser esta de sentada o, o en cuatro, o estas posiciones interesantes del Kama Sutra, que nos puede llegar a sentir un poquito más de placer tal vez por la estimulación que tenemos externamente. O esa puede ser mi teoría, tal vez tú no te sientes extasiada durante la penetración y te sientes más extasiada cuando te tocan los pezones, ¿no? Y ahí es donde viene esta parte del coitocentrismo, que no únicamente tenemos que destinar el placer, tanto del hombre como de la mujer, ¿eh? O sea, no solamente en, en nosotras mujeres, sino el placer va más allá de la penetración. El placer es inmenso, es maravillosamente enorme, ¿no? O sea, puede ser atrás de la oreja, puede ser en los pezones, puede ser... La uña recorriendo, bueno, el dedo recorriendo a la espalda puede ser una estimulación por, por, por el perineo, ¿no? O bla, 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 bla. O sea, hay tantas maneras que desgraciadamente está este mito que únicamente es durante la penetración, ¿no? Y está uno también de que el orgasmo dura más en el sexo. No ah, es cierto. <risa> <tantas Sí>, o dos. <risa> y tal vez sí, ¿no? Pero, pero no únicamente esa es la verdad absoluta. O sea, hay miles de maneras. Uh -huh. Claro, claro. E incluso es
1: lamentable, ¿no? Que no se nos invite a explorar. O sea, si somos seres tan, como tan extensos, como, por ejemplo, como mujer, ¿no? Tantas partes que hay por explorar de nuestro cuerpo y que no se nos invite, que incluso no sepamos que existen. Por ejemplo, esto de, estos memes del clítoris a mí me dan mucha risa, pero también me preocupan porque es como, güey, real hay gente que no sabe. O sea, pues real, ni yo de 13 años, ni puta idea, ¿sabes? Entonces, está muy cabrón que hay, o sea hay toda una, cult una cultura que nos ha enseñado a no autoexplorarnos y a depender de, precisamente de un pene. Y, y entonces nosotras crecemos pensando que es así, ¿no? Y yo tengo amigas que me dicen, es que qué miedo llegar a casarme con un güey que, que nunca me haga llegar al orgasmo, ¿no? Por ejemplo, y dices uh -huh. tú como, güey, qué miedo, pero es que a cuántas les pasó así. O sea, porque ni uh -huh. puta idea de lo que era, ni puta idea de cómo llegar y pues si te penetraron y no sentiste nada, pues ni modo, te chingas porque pues así es, qué lástimas. Y ya, así va a ser toda la vida. Y te embarazas, por favor, además. Está bien, sí. cabrón.
2: Esta presión social, ¿no? De que te casas y, y únicamente sirves para ser madre. Sí, claro. Es como de dud. Si sí, es completamente deseado, adelante, ¿no? Yo escucho amigas que uh -huh. su sueño es ser mamá y casarse es como de qué maravilla. O sea, wow. No, o sea, qué bonito. Bueno, ya sabes este qué deseo. hacer, güey. O sea, claro, o sea, tienes este deseo y es como de qué maravilla, ¿no? O sea, yo en lo personal, en mis planes no está tener hijos o hijas, o sea, en mis planes no está, pero, pero veo, por ejemplo, a mis hermanas, ¿no? Que sí son parte de sus, de sus planes. Tengo ya cinco sobrinos y. Y ahorita que mencionas esto, sí me pongo a pensar como de, oh, ¿cómo será su vida sexual, no? O sea, una vida sexual como... I wonder, si ...la entera, ¿sí? ¿no? O únicamente fue destinada a la reproducción, ¿no? Porque sí sí es un trip medio, medio pues, no sé si es peligroso, pero, pero me, como que me da risa, ¿no? Únicamente pensar, creo que soy, soy muy privilegiada, y hablo, hablo por mí como personalmente, soy muy privilegiada en tener como esta información y la hacer llegar a, a mis parejas sexuales, ¿no? O sea, en plan como de, eh, güey, por aquí no, o, te morra así, dale por ahí, ¿no? O sea, me siento muy privilegiada por poder tener, por poder tener este tipo de, de comunicación y confianza con mis parejas sexuales, que creo que es, esta es la invitación, ¿no? O sea, como uh -huh. desgraciadamente hay, hay tanta información de que no nos invitaron a hacerlo, pero ya la tenemos. O sea, más bien, no existía antes, pero ya está. Ya la existe. información ya está, el, el, el discurso ya está en la mesa, ya se hablan de estos temas tan fáciles. Es que, literalmente, esto es un podcast hablando de sexualidad femenina, ¿no? Y cuando en algún pasado se pudo haber pensar en esto, no? cuando yo pude haber dicho, mamá, voy a trabajar en una tienda de juguetes sexuales sin ser señalada? No. Sin ser como de, ay, no, ¿sabes? la conversación ya está. Entonces, aquí la invitación es, por ejemplo, esto que mencionas de tus amigas que se casan y, y de que chale, ¿no? Qué horror casarse con alguien que no me llega, que no me, que no me permite llegar al orgasmo. Pues, confiar en comunicación. Así de sencillo. Y, sobre, y el primer paso, autoexploración. <risa> y, y saber que te gusta tú, para que le puedas decir a tu pareja y decirle así como de, ok, sí, vamos a ser papá, papá, pero... En el proceso, pues hay que, hay que disfrutar, ¿no? Así de que, me gusta por aquí y mira, me gusta por acá. Ah, porque también hay, hay un trip, ¿no? Eh, también dentro de la masturbación o del autoerotismo eh, femenino, también existen ciertas como tabús de que únicamente hay un modo de erotizarnos, un modo de tocarnos cuando tampoco, también hay uh -huh. que... Es mitificar esa onda y, y nada no, o sea, hay también miles de millones de maneras de erotizarnos, de auto de autotocarnos, de autoerotismo, de masturbación, hay miles de millones de modos, ¿no? Te mm -hmm. pueden encontrar en... Te <risa> 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 pueden encontrar live.
0: Es que justo estoy pensando en todo lo que dijeron y, y creo que una pregunta muy importante también para hacernos, para autoconocernos, es qué significa para ti tu sexualidad, ¿no? Empezar por ahí. Yo me hice esa pregunta como pues, ya antes, y sí pienso que la sexualidad, por ejemplo, para mí es un enfoque, ¿no? Hacia un aspecto de mi vida que es necesario, que se tiene que vivir desde el amor propio. O sea, siento que esa es como la clave, ¿no? También, pues, fomentar el amor propio, aprender sobre nuestras cuerpos por ejemplo, trabajar directo con el placer y compartir, ¿no? Desde ese amor propio, una sexualidad más chida. O sea, conocer lo que te gusta y compartirlo. No sé ustedes qué piensen, pero creo que mucho de la autoexploración, mucho del autoconocimiento nace del amor propio.
1: Claro, totalmente, totalmente. Yo hasta que, ahorita que lo dices, como que hasta que empecé a, a preguntarme a ver qué anda con mi placer y así, fue que incluso dejé de castigarme. Porque era como un castigo, como, y si, si yo tengo como deseo sexual o cosas, oh, no sé, por ejemplo, yo les puedo decir que nunca he tenido un sueño húmedo y que me lo mencionaron tanto en primaria y yo de que, güey, pues soy anormal. Pero de que me empezaba a preguntar a ver qué me gusta, qué no y así, pero era un castigo, era como, pero es que está mal, porque, porque no? Pues yo tengo que ser una niña buena, ¿no? Y la niña buena pues nunca se toca, no sabe <ríe> ni puta idea y, y llega virgen al matrimonio, tiene seis hijos. Entonces para mí era un castigo y ese castigo después de todo era una carga y esa carga disminuía mi amor propio, porque entonces yo me veía menos válida ante mis ojos. Y eso es algo muy, muy feo. Entonces, sí, o sea, yo también creo que desde el amor propio empieza como, pues, explorar tu sexualidad, saber qué te gusta, qué no te gusta, y sobre todo saber qué es válido, que te gusta y no te gusten ciertas cosas.
2: Sí, completamente, ¿no? O sea, dentro de, de prácticas sexuales, como les menciono, hay tantas reglas, por así decirlo, como entrecomillado, de cómo tenemos que hacer las cosas, que dentro de esta parte de esta invitación que ya tenemos como de, ah, tócate, ¿no? O este, conócete y estés es madre. Como que a veces, mucha, muchas veces se olvida esta parte como de, dud, tú sí, tal vez este ya está esta unita de tócate, y esta esta unita de mastúrbate, pero ¿dónde queda esta parte como del amor y de y de tal vez mujeres que, que, no, que no se sienten como preparadas para hacerlo, ¿no? Y ese sí es como, bueno, considero que es como un ejercicio muy interno, uh -huh. eh, de de por, por voluntad, pues, de desmitificar muchas cosas, eh, de, de estar conscientes que nuestro cuerpo, o sea, que nuestro cuerpo es de nosotras, ¿sabes? Y que al fin y al cabo es, es tu templo, ¿no? O sea, es, es donde vas a vivir y estar para siempre. Y, y tienes que, que aprender como a conocerlo. De hecho, muchas, muchas como sexólogas, este, influencers, ¿no? En redes sociales y toda esta onda, te invitan mucho a que si tienes como todavía mucho, mucho tabú o como mucho miedo o oh, como esta parte del amor propio no lo tienes como todavía muy muy arraigado a tu ser pero quieres empezar con la autoexploración vete en un espejo cuando te toques ¿No? Y a veces también puede ser como muy controversial, como de ¿cómo me voy a ver en un espejo tocándome la vulva, qué pedo, ¿no? Salud. Pero no, al contrario, es una práctica muy maravillosa, o sea, es, es muy, muy, muy linda. Literalmente se, se les invita a abrirte de piernas enfrente a un espejo, incluso muchas chicas venden algo llamadas las vulvi espejo, que son unos espejos pequeñitos <risas> sí. en forma de vulva, para que literalmente te toques y veas cómo tu, tu vulva se dilata, cómo tu vulva se... Se, se pone un poquito como erecta, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo se pueden empezar a hacer tus fluidos? ¿Qué parte te gusta, qué parte no? Y así es como, digo, es, es una práctica, digamos, muy este, entrecomilladamente o como socialmente como muy arriesgada, ¿no? Porque también esta onda de verte en el espejo mientras te tocas, como que también hay mucho tabú. Pero no, o sea, es, es una práctica muy, muy maravillosa, incluso muy, muy holística, ¿no? Como el, no manches, o sea... Tengo tanto miedo, hay tanto hay tanto tabú, hay tanta culpa, hay tanta vergüenza, hay tanto todo, pero me, me, me quiero involucrar en estas prácticas este, eróticas de mí para mí. Y esta es una invitación que te digo muchas sexólogas en internet hacen, eh, que incluso las hemos hablado dentro de la empresa como cómo podemos meter estos temas de, del amor propio en el conocimiento este, interno. Y está muy linda, la neta, si, si alguien está escuchando este podcast y dice así como de, ah, es que ¿cómo le puedo empezar a hacer? Pues, literalmente, tóquense enfrente de un espejo. <risa> <risa> eh, <risa> vean cómo, cómo su vulva se comporta, ¿no? Es maravilloso, es maravilloso también, porque también es un, es un pex, ¿no? O sea, el hecho de que el pene es una imagen que que conocemos tan porque no claro. es súper reproducida, ¿no? Como mencionabas de que los niños de que dibujando penes en todos lados sí. y, y bla, 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 y bla, bla, bla. Pero la vulva también es, o sea, la vulva también es, tal vez no ha sido tan reproducida. Y si tienes uh -huh. una, pues qué mejor que tú solita la, pues, la, la explores, ¿no? Sí,
0: la vayas descubriendo poco a poco. Y es que somos responsables de nuestro propio placer, ¿no? Una cosa es decirlo, pero otra cosa es vivirlo realmente. Claro. Y porque es, estas prácticas, pues sí, es igual poco a poquito, pero... Pero lo importante es conocerte y saber qué te gusta. Yo, por ejemplo, en los talleres sobre educación sexual este, que he ido, también con sexólogos o sexólogas, eh, pues te invitan mucho a, a conocerte incluso desde la parte de qué te excita, ¿no? Haz una lista de cosas que te exciten o que, o que te prenden. O piensa en tus fantasías. O describe tu mejor cogida y la ve, 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 analizando, ¿no? Es como, por ejemplo, esto me gustó, esto no tanto, y así, ¿no? Es como uh -huh. que realmente es un poco, pues, sí, explorar nuestras experiencias y tratar un poco de ir más allá también, ¿no? o sea, de esperar poco a poco más. ¿eh? Y creo que esto, esto también va mucho de la mano de, de la educación sexual, ¿no? de los talleres que se dan, este, de, pues animarte, ¿no? inscribirte a algún taller, que la verdad, este, por lo menos a los que yo me he inscrito, no están nada caros, son muy accesibles. Entonces siento que hay información en todos lados, como tú dices, Jimé. Incluso se me hace maravilloso que la plataforma en la que estás Dar información así como después, ahí va, ¿no? Ahí va la información. Ahí van, por ejemplo, los Úsenla, ¿no? Se <risa> me salió <Sí, risa> súper, súper chido, la verdad. Qué padre que están haciendo eso.
2: Ay, muchas gracias. Sí, como mencionas, o sea, hay tanta información, como les digo, o sea, hay tanta, tanta información. El chiste es dónde, dónde ir, ¿no? Dónde leer, dónde. Dónde ver, qué hacer, bla, bla, bla. Esto que dices de los talleres, hay miles de talleres incluso gratuitos en, en sexólogas por internet. Por ejemplo, hay una chica que, que la neta me gusta mucho, que es Sandy Martín del Campos, del Campo, sí. Y ella, pues, sexóloga, eh, habla mucho de la onda de la masturbación, incluso de a veces como tallercitos por Zoom gratuitos, algunos con costo, algunos. Este, incluso para el porno, ¿eh? O sea, hay porno, eh, yo no soy muy partícipe del porno. Pero hay plataformas que se dedican como a es algo llamado el porno ético. Eh, mm. Muchas de las, de las industrias del, de la pornografía actualmente se dedican únicamente pues, sí, a la penetración, al, a la sumisión de la mujer, bla, 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 con cosas bien mentirosas, como de que gritamos un chingo y hay mucho fluido y bla, bla, bla. Y qué espantoso. <ríe> y hay plataformas uh -huh. que también se dedican como a, como a reproducir esta parte del placer de una manera ética. Una de ellas es Erika Lost, que para mí es como la diosa del cine porno. Esa señora es maravillosa y tiene toda una plataforma de, de pornografía ético en el cual los guiones son completamente consensuados. El, la plataforma de Erika Lost es maravillosa. O sea, les menciono que el porno que hace es completamente consensuado, el guión que se hace también. Y algo que también me gusta de, de algo que ella pues, proyecta en sus, en sus películas, en sus cortos o todo lo que hace, es que utiliza personas reales. no O sea, son personas completamente reales que estereotípicamente no entrarían en el canon de belleza del, belleza comillado del, del porno, y del porno mainstream, del porno de porn esas cosas asquerosas, que, que está padre también, ¿no? Porque ves a esta mujer en, en un porno ético, ves a esta mujer con, con lonjas, con grasa, con con, con, con imperfecciones. Sí, que toca sí, esa sí. palabra, ¿no? Que no son imperfecciones, son, son partes de tu cuerpo y son descripciones que tu cuerpo y tu piel tienen, ¿no? Incluso uh -huh. hombres también, ¿no? O sea, me acuerdo que el primero que vi, porque a veces regala cortos, muchas de estas, de estas plataformas pues tienen suscripción, ¿no? Pero una vez, eh, creo que fue el año pasado para mayo, que es el mes de la masturbación, este, regaló como ciertos cortos, como peliculitas, y vi uno que me llamó muy, mucho la atención y fue donde dije, wow, tal vez el porno sí me gusta, pero no, había, no estaba viendo el porno correcto, ¿no? O sea, <ríe> es, uh -huh. me gusta el porno. Y, y era esta imagen de una chica... Este, tatuada, ¿no? Con lentes, rapada, muy bella ella, con un, con un strapón poca madre, ¿no? Y, y la lencería acá de arneses increíble, que estereotípicamente nunca vas a, o sea, nunca vas a poder ver, entre comillado, con, con la pareja con la que salía en el video, que era un güey, de que California completamente es cultural y así, y se la estaban pasando muy bien, ¿no? Y es como, wow, o sea, el porno no únicamente tiene que ser como nos enseñan en, en Pornhub, incluso no debería de ser no debería de existir ese uh -huh. tipo de, de reproducción de placer porque no, ni siquiera es placentero, ¿no? O sea, incluso todo el discurso que traen es, es muy machista, es muy patriarca y están estas plataformas que, que te invitan a, a que descubras que, que el placer hay de muchas formas y colores y sabores, ¿no? También otra página de porno ético es makelove.notporn.com, donde también pues, la palabra del, pues, del, de la plataforma te lo dice, ¿no? Es el amor y no porno.com. Y está, está maravilloso, como dicen chicas, hay, hay tanta información tan accesible y, y, y tan padre, que es también tu mundo, no es, no es ajeno, ¿no? O sea, no, no porque yo trabaje en, un, en una plataforma de educación sexual y venda vibradores, significa que por eso estoy súper pendiente de la tendencia sexual y sepa un chingo. No, o sea, al contrario, sino porque también me, me, me interesó el... el pues, pues, el, los temas, ¿no? Y, y, y tal vez mi vida sexual antes no era lo suficientemente abierta como lo es ahora, pero también está esta parte de la invitación. Así que si alguien está escuchando esto, incluso ustedes, y, y quieren interesarse en el tema, pues, adelante, ¿sabes? O sea, hay enciclopedias actualmente con información, pues, muy interesante. Como les digo, está maybe.mx, donde tenemos, pues, estos talks, está Erika Lost, está Ani Martín del Campo, está Alicia Delicia, está Make Love Not Porn, están, hay tantas plataformas actuales con información muy linda que, pues ya sí, literalmente, pues, la invitación está, solamente, pues, es que cada quien quiere entrarle.
1: Sí, claro, y la verdad a mí me parece increíble que yo digo... O sea, qué chido que ya vivimos en un mundo donde se puede hablar de masturbarte sin que todo el mundo brinque en la mesa, ¿no? O sin que se te queden viendo así como, güey, qué pedo. O que puedas decir que ves porno incluso sin que te vayan a juzgar como, pues, todo el mundo. Y, y siento que las generaciones de ahorita son muy afortunadas, la verdad. O sea, hay información que antes no había o no teníamos acceso a ella o costaba un huevo encontrarla que ahorita está literal en una página de Instagram. O sea, eso me parece a mí increíble, que puedes leerlo en un post y, y te queda como más claro y te invita, te causa curiosidad, ¿no? Hay un libro de Kate Millett que se llama Política Sexual que ella describe la política como el poder de un grupo de individuos sobre otros que pues en este caso la política sexual pues es el poder del hombre sobre la mujer y entonces hay tantos ámbitos dentro de esta política sexual que se nos prohíbe hablar se nos, prohíbe, se nos prohíbe ver, se nos prohíbe incluso imaginárnoslos, ¿no? Porque entonces si yo tengo celulitis, pienso como, güey, le voy a dar asco a cualquier güey que me vea, qué pena, y entonces no me voy a animar, o sea, muchísimas cosas así, que después de todo, nos, primero nos lastiman, hieren nuestro amor propio, ¿no? Nuestro autoestima nos lo dejan en los suelos, y entonces claro que ejercen este poder del, pues, del patriarcado, después de todo sobre nuestros cuerpos, que terminan afectando nuestras relaciones, nuestro placer. O sea, porque después de todo, por ejemplo, con, no me voy a meter al tema, pero pues cuando dicen de que, ay, pues sí ya cogieron que tenga el bebé, ¿no? ¿Por qué el placer es tan castigado? Ajá, o sea, ¿por sí, qué sí. desear sentir placer tiene que ser un castigo? Eso está terrible, o sea, y entonces tú te lo crees este discurso, ¿no? Y te castigas y es como, pues que, y te, te autonombras incluso palabras como puta, zorra, fácil, ¿no? Porque deseaste, solo por desear. Eso a mí me parece muy cabrón y sí me parece muy afortunado que ya puedas abrir tu Instagram, meterte a, no sé, a Alicia Delicia, a Maybe, a cualquier perfil y decir, güey, qué chido, o sea, esto existe y a mí también me gusta, qué cagado. Y no lo hago nada más yo, lo hacen otras mil personas.
2: Sí, digo, afortunadamente ya eh, sí se siguen desmitificando muchos temas todavía, miles, pero ya está la conversación, ¿no? Como lo dices, o sea, ya está la plataforma y ya literalmente quieres saber qué pex y ahí está, dude. O sea, ya no. Así como en algún momento era como muy secreto decir que ibas al psicólogo, ¿no? Y era como de, ah, claro. Sí, psicólogo. <risas> claro. De, Ay, loca. Así, ¿no? Y, y ahorita ya se empieza a hablar un poquito más como esta onda. Incluso es bien divertido porque estamos en la oficina nosotras y y de que estamos hablando, ¿no? de que de estamos en nuestros días y que, güey, la esposa cogí mis días y no mames y pasó esto y la chingada y ya y es un tema tan, tan, tan abierto o sea, ya no está como este terror de ay, me checas, por ejemplo, cuando la menstruación, ¿no? o sea, de que, sí. que lo decías como en secretito como de, oye este, me manché. No, y es como de, güey, me manché, o sea, es que estoy en mis días, ¿no? Es algo completamente natural, o sea... Sí, güey. Uh -huh. Me manché, creo, ¿no? sí. Que también involucra la sexualidad, también es, es, ese es un trip, ¿no? También, que pensamos que únicamente la palabra sexualidad o una relación sexual involucra eh, la intimacía de dos seres encuerados, claro. ¿no? Y, y no, con Ay, velas. No, Exacto, con velas y musiquita de fondo y olor a ropa, <risa> Cuando no la sexualidad, por ejemplo, esto que estamos teniendo nosotras actualmente, o sea, esta conversación es una relación sexual. O sea, somos un sexo teniendo una conversación, ¿no? Y, y Pero es, bueno, eso es un tema un poquito ya como más más a fondo de, de lo que es la sexualidad y pues no soy sexóloga como tal. Pero pero sí o sea, ya actualmente somos muy privilegiados. Esta generación es mexicana, ¿no? Como tal. Y está esa información... Eh, eh, somos muy privilegi privilegiados como, como generación, digamos, millennial contemporánea 2021 en México, que tenemos acceso a este tipo de información de una manera súper accesible, eh, que ya plataformas como Instagram o Facebook o Twitter, o, que, que son plataformas de uso diario, o sea, diario, que todos los días las checas, puedes tener ese tipo de información a tus manos, ¿no? Como mencionas, o sea, ya quieres saber qué pedo y te metes a Maybe y ves un post y dices, ah, sí, es que pasó esto, ¿no? Me queda con no, razón, no soy mío. la única, qué padre. Que... ¿No? Sí, Como, me pasa, sí. Y es que
0: también rescato mucho lo de las representaciones, que ya hay muchas, pero muchas, muchas representaciones accesibles, ¿no? O sea, tipos de cuerpo, eh, tipos de plata ¿no? Todo eso importa demasiado, porque así te identificas poco a poco con lo que te va gustando o con, pues sí, con lo que te vas identificando. Y se me hace algo como súper padre y súper valioso. Y justo esto que platicas, de que en Maybe, pues como que hacen este espacio, un espacio seguro, ¿no? Un espacio de hablar de, de sexo, de sexualidad como de manera muy abierta. Um, se me hace como padrísimo. Y por lo que hace poco, Maybe cumplió un año, ¿no? Por lo que nos contaste también. Eh, creo que también nos gustaría saber cómo has notado el crecimiento que han tenido y cómo tienen pensado seguir creciendo.
2: Uy, sí, la verdad es que hemos crecido muy cañón. <risa> la neta sí. sí. Incluso, incluso dentro de la empresa todos estamos y es como, wow, qué onda, ¿no? O sea, qué pedo. este de la empresa un año en enero. Este, yo, entré, yo entré a trabajar en marzo, como les mencionó Y recuerdo que cuando entré a trabajar, no, fue loquísimo. Yo tenía muchísimo miedo, incluso porque yo entré a trabajar después del paro nacional eh, feminista. Sí. Y a la semana fue pandemia, ¿no? Y yo así de que, Qué ¡en loco. la madre! O sea, llevo cuatro días trabajando aquí ya me van a correr. Así de que ya vale madre, ya me van a correr. Este, la empresa no la va a hacer, ¿no? Y bla, 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 bla. Y, y no, al contrario, ¿no? Creo que también... La plataforma se presta mucho y se prestó mucho para, para, para vivir la pandemia, ¿no? Eh, y sí. sí, vendemos juguetes sexuales, básicamente, y una de, la, de las reglas de la pandemia fue no tengas contacto con las personas, ¿no? Entonces sí. era como de, en eh, la madre, ¿no? Tal vez mi novio no vive conmigo, o tal vez sí, pero ya me estoy aburriendo, y qué pedo, y qué hago, y con qué me toco, y, y ya mi mano no me da, y la esquina de la cama tampoco, y ya no sé qué hacer, ¿no? Eh, y, y, y creo que maybe de ahí es donde se prestó un poquito, digamos, en la parte comercial como que fue como de, no manches, en, en cuanto, les digo, en cuanto a ventas o comercial, fue ahí como un boom padrísimo, que también nos permitió el crecimiento de la comunidad, ¿no? O sea, mientras más gente iba como comprando productos y hablando más al respecto de la marca, porque lo que me gusta mucho es que amigas mías o incluso ustedes que mencionan o que escriban a la página o gente que, que me aborda y me dice, güey, es que está muy padre, maybe, porque pues sí venden juguetes, dude, pero hablan de la educación sexual, incluso lo pueden checar en las redes sociales, ¿no? O sea, sí tenemos de que, mira, nuevo producto, pero no, habla de esto, ¿no? Pero mira, ¿qué es el sexo, en en, en, el sexo en la menstruación, no? O de que, ah, sí, mira qué padre, tenemos este producto. Y esto puede ser con este producto, porque si te tocas más, va a estar más padre, ¿no? Entonces, nos dedicamos mucho a la educación sexual. Y el crecimiento se ha sido exponencialmente cañón, este te les digo, tanto en comunidad como, como en la parte comercial, pero sí me, sí me gusta mucho enfocar como la parte de, de la comunidad, ¿Qué, qué, ¿qué sigue en el futuro? Pues yo creo que crecimiento y seguir en la revolución, ¿no? O sea, en esta revolución sexual, que yo aplaudo mucho pues, al activismo feminista por, por, por pues, permitir literalmente este tipo de conversaciones sin tabú, ¿no? O sea, el, este, esta lucha, esta marcha por por no solamente la equidad y nuestros derechos y, y, y esta justicia personal, sino también como en todo lo que nos involucra, ¿no? El, el ya hablar firmemente sobre una maternidad, hablar firmemente sobre nuestra sexualidad, hablar firmemente de tantas cosas que, que gracias a esa, a esa lucha pues yo podría como atribuir el crecimiento de, de, de mi plataforma, ¿no? De la plataforma, que es, que es literalmente hablar de sexualidad y de placer y del erotismo y, y es maravilloso y me encanta.
1: Ahora sí que pues, la lucha feminista no se, nunca se va a deslindar del deseo, ¿no? Después de todo, también estamos exigiendo este derecho a desear, y a sentir, etcétera, etcétera. Y creo que también, o sea, lo pienso yo, veo la plataforma, creo que también es el reflejo de la sed de información que teníamos. Uh -huh. Porque uh -huh. yo veo que hacen de que preguntas al público y hay un chingo de respuestas, incluso yo a veces he respondido y así. Y digo de que, güey, qué chido, pero es que neta sí no surgía. O sea, era un, una necesidad.
2: Sí, les digo, sobre todo pues en pandemia, ¿no? Que, que fue donde yo pude ver como este crecimiento de comunidad muy locochón. Pues imagínense estar en, encerrados, ¿no? Tanto tiempo eh, sin, sin información de lo que estaba pasando afuera, ¿no? Como un, uh -huh. un completo misterio de lo que está pasando. La gente se muere, nadie sabe qué pedo. Y... Y de repente como esta necesidad de, pues, de una necesidad básica, el cual es, pues, tocarse, ¿no? Pues sentir rico y sentir placer y llegar a, a un momento orgásmico maravilloso que también es una necesidad básica del ser humano, ¿no? Y, y de repente empezar a ver que esta comunidad empieza a crecer y como mencionas, a veces hacemos viernes de Sex Ed y nos llegan tantas preguntas que a veces es como... Dude, no podemos contestar todas, ¿no? O sea, son demasiadas. Y también nos ayuda para hacer un filtro como de información de que, ok, tantas personas están preguntando sobre este tema, tantas personas sobre este tema, uh -huh. tantas sobre esto. Están llegando muchísimas preguntas sobre el sexting. Entonces, pues ya, ¿no? Ok, nos están preguntando sobre eso. El siguiente mes tenemos que sacar información sobre esto, ¿no? Y nos preguntaron hace poquito sobre la onda del sexo en tus días, ¿no? Sexo en, en tiempos de menstruación. Y ahí vamos, hay que hablar al respecto de esto porque la gente está... Pues, hambrienta de información, ¿no? Pero de información sí, sí. correcta, Dud. Porque, les digo, o sea, vivimos en un mundo ahorita que cambió completamente, radicalmente, hace dos años, básicamente. Y hace un año todo era muy extraño. Y ahorita es como de, Dud, si, si me vas a decir algo que sea certero y que sea concreto y no me vengas con, con tal vez sí, tal vez no. O sea, tú dime uh -huh. las cosas como son porque necesito la información, ¿no? Y creo que es, es, es algo de padre de Maybe, que que toda esta información que tenemos es sustentada y es algo que la gente está pidiendo hambrienta de información y está muy cool.
0: Claro, necesitamos con esta parte segura en un mundo tan caótico, mínimo seguridad sexual, ¿no? O sea, uh -huh, que digan uh -huh. no cosas verdaderas. Sí, por Entonces, favor. Sí, por favor, ya, lo necesitamos. La verdad, un aplauso, un shout-out a Maybe. Qué padre, qué chido que estés en esta plataforma y esperemos que siga creciendo un chingo, de verdad. Creo que nada más es el inicio, o sea, apenas llevan un año y, y ves lo que han crecido. Creo que estuvo padrísimo tenerte como invitada. Eh, estas pláticas, estos espacios son súper valiosos, siempre los aprecio un chingo. Y, y pues la verdad, sí, o sea, muy contenta de, de tenerte, Jimena, aquí en este espacio. Ah, muchas Espero gracias también lo hayas invitarme. disfrutado.
2: <ríe> muchas gracias por invitarme, chicas.
1: No, hombre, gracias a ti, qué gusto, la verdad. Y ya saben, si tienen dudas, vayan a Maybe... Si sí, les da pena escribir a Maybe, escríbanos a nosotras y nosotras los contactamos, fingimos que es nuestro problema, no importa, pero descúbranse.
0: Exacto, es lo importante. Y pues bueno, eh, con esto concluimos el programa de hoy. Eh, esperemos que sigan a la página, a Maybe, eh, y también compren juguetes sexuales.
2: Sí, 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 y diviértanse. No Síganos en todas nuestras redes, arroba maybe.mx, también en web, está en página web, para que chequen los blogs, suscríbanse a nuestro newsletter para que les llegue información y descuentos poca madres, a nuestro YouTube, a nuestro podcast, a todo. Maybe
0: Ya lo escucharon, síganlo. Y bueno, eh, nos vemos entonces la siguiente semana. Bye.